0: In dieser Folge erkläre ich Dir, was genau die Healing-Path-Essenzen sind, welche natürlichen Phasen es bei der Heilung seelischer Wunden gibt und wie uns die Healing-Path-Essenzen genau dabei unterstützen können. Der Essenzen-Podcast – Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Carsten Sann vom Essenzenladen in Aschaffenburg. Die heutige Folge ist so etwas wie die inoffizielle Fortsetzung meiner kleinen Miniserie über die Heilung seelischer Wunden. Man könnte sie quasi als die Nummer 4 in der Trilogie bezeichnen mit einem zwinkernden Auge. Es geht, wie gesagt, um die Healing Path Essenzen. Und Zuerst mal, was sind die Healing Path Essenzen überhaupt? Also zum einen, das sind Essenzen, deswegen spreche ich heute hier drüber, weil Essenzen ja mein Thema sind. Und etwas präziser handelt es sich bei den Healing Path Essenzen um eine Reihe von Essenzenmischungen. Die bestehen jeweils aus zwei bis fünf verschiedenen einzelnen Essenzen und zwar Tieressenzen, das ist ein ganz spannendes Thema, über das ich sicherlich auch noch die eine oder andere Folge so machen werde. Auf jeden Fall werden diese Tieressenzen, es handelt sich um die sogenannten Wild-Earth-Tieressenzen, werden hergestellt von dem Daniel Maple und der macht das seit den 1990er Jahren in Virginia, in den USA, an der Ostküste. Ganz kurz ein bisschen was zum Daniel. Der ist äh, von Haus aus Therapeut. Er arbeitet mit äh, schweren und schwersten emotionalen Traumen bei seinen Patienten, sowas wie Missbrauch zum Beispiel und so, also so richtig die, die ganz bösen Sachen. Und die Entscheidung, Therapeut zu werden, ist bei ihm deshalb gefallen, weil er selbst als Kind in der Situation war, dass er Missbrauch erlebt hat und zwar sexuellen Missbrauch und er hat es geschafft, den Weg seiner eigenen Heilung zu gehen und so erfolgreich zu gehen, dass er dann beschlossen hat, dass er auch anderen Menschen dabei helfen möchte, sich selbst zu heilen, ihre emotionalen Wunden zu heilen. Und genau dieses Thema, die Heilung der emotionalen Wunden und in der Konsequenz daraus die Freisetzung von Energie und Lebensfreude, das genau ist die Mission seiner Arbeit, nicht nur als Therapeut, sondern auch, was die wild earth Tieressenzen angeht. Die Essenzen selbst sind ganz spezifisch dafür gemacht, um uns auf dem Weg der Heilung unserer seelischen Wunden zu unterstützen. Und das ist ein Weg, der, ja, ir irgendwann beginnt man den mal, weil man feststellt, okay, da gibt es Krempel, den, ja, den sollte ich mal aufräumen oder anfa anfangen aufzuräumen. Und das ist ein Weg, der am Anfang ziemlich anstrengend ist, weil es bedarf ja einiges an Überwindung und an Mut und an Kraft. Da komme ich aber gleich noch ein bisschen drauf. Ähm, das Gute ist aber, dass der Weg immer leichter wird, je länger man ihn geht. Und wenn ich jetzt gesagt habe, dass die Healing Path Essenzen uns dabei helfen können, diesen Weg zu gehen, heißt das nicht, dass die uns die Arbeit abnehmen. Die Arbeit müssen wir schön selbst machen. Und die Essenzen können uns auch nicht dabei helfen, irgendwelche Schritte zu überspringen oder irgendwie anders zu schummeln. Aber sie können uns helfen, in einen Zustand zu kommen und auch vor allem in diesem Zustand zu bleiben, in dem wir mit den Herausforderungen besser umgehen können, die uns da auf unserem persönlichen Weg so begegnen. Jetzt die Frage, was ist das? Was sind das für Phasen? Ganz kurz vorweg, der Daniel beschreibt sieben Phasen, auf dem Weg der natürlichen, nein, auf dem natürlichen Weg der Heilung seelischer Wunden. Diese sieben Phasen hat er sich nicht ausgedacht. Die Information hat er, ich weiß nicht genau von wem, aber sicherlich auch von anderer Seite. Fakt ist aber, dass diese sieben Phasen wirklich ganz, ganz, ganz häufig bei allen Menschen vorkommen, die, ja, die sich auf den Weg gemacht haben, ihre, ihre emotionalen Wunden zu heilen. Und die haben eine gewisse Reihenfolge, in der sie oft auftreten, aber nicht immer, kann auch anders sein. Diese Phasen sind auch ähm, nicht linear, das heißt, die können sich wiederholen, die können ineinander übergehen, die können sich überlappen und vor allem, das ist mir ganz wichtig zu sagen, diese Phasen, also dieser, dieser Prozess der Heilung der seelischen Wunden ist kein Linearer Prozess, in dem Sinne von, dass du dann sagst, okay, heute fange ich damit an und dann nach Zeit X, sei es in Tagen, Wochen, Monaten oder auch Jahren, bin ich damit fertig und dann, ja, dann ist halt fertig. Dem ist nicht so. Ich hatte darüber schon gesprochen in der Miniserie, dass die Phasen ähm, mehr oder die, dieser Weg der Heilung mehr einer Spirale gleicht. Das heißt, man kommt immer wieder ja, an denselben Themen oder ähm, an denselben alten Verletzungen vorbei, aber jedes Mal, wenn man das tut, ist es entweder ein anderer Aspekt, eine andere Ebene oder es wird einfach nur so leichter. Das heißt, die Vorstellung, dass man diesen Weg geht und dann damit fertig ist, ist schon eine grundsätzliche Fehlannahme. Macht es auch leichter, wenn man sich äh, das Ganze vergegenwärtigt, dass ja, das eigentlich ein, ein kontinuierlicher Prozess ist, der mit jeder Runde, die wir drehen, quasi leichter wird, sodass er uns dann auch irgendwann ja gar nicht mehr viel Kraft und Energie und Zeit kostet. Jetzt kommen wir zu diesen äh, besagten sieben Phasen und ich teile das mal so ein bisschen auf. Die ersten, die vier Phasen, das sind der wirklich anstrengende Teil. Oder sagen wir, die ersten drei sind die brutal anstrengenden und die vierte ist so ein bisschen so der Übergang zum, zum zweiten Teil. Ja, aber nochmal, denkt dran, das ist keine lineare, kein linearer Prozess, sondern das äh, geht in Spiralen und kann sich auch ja, kreuz und quer verschwurbeln. Die erste Phase: Was ist notwendig, um den Weg der Heilung der eigenen seelischen Verletzungen zu beschreiten? Naja, das ist zuerst mal die innere Bereitschaft, das zu tun, denn. Der Schmerz, den wir in uns haben, der ist ziemlich tief vergraben. Das ist ein Überlebensmechanismus und ich bin auf den, wie er funktioniert, warum er funktioniert, in der Miniserie Teil 1 und Teil 2 gut eingegangen, denke ich. Und die Links zu den beiden Folgen schreibe ich natürlich in die Shownotes, aber die erste Folge heißt, wie entstehen seelische Wunden und die zweite Folge heißt, wie kann ich meine seelischen Wunden heilen. Es ist also eine Herausforderung, den Weg der Heilung der seelischen Wunden zu beginnen. Klar, weil wir Angst davor haben, weil wir schon ahnen, dass es vielleicht mit Schmerz und Wut und ganz vielen Emotionen verbunden sein wird. Aber sei mal ehrlich, wenn es so leicht wäre, hättest du es doch schon längst getan, oder? Deswegen braucht es die bewusste Entscheidung, hinzusehen, nur dann kann sich der Deckel ein wenig heben und all das, was wir da in uns abgespeichert haben, in unserem Akku der, der unangenehmen Emotionen, das kann dann sukzessive nach draußen kommen. Was dann passiert, wenn man den Deckel ein wenig anlupft, ist, dass die Emotionen anfangen zu fließen. Und das Erste, was in der Regel kommt, weil es an der Oberfläche liegt, ganz oft, ist Wut. Das heißt... Wenn wir verletzt werden, und denk dran, wir reden über alte seelische Verletzungen. Ja? Wenn wir verletzt werden oder wenn wir damals, als wir damals verletzt wurden, waren wir wütend, weil wir das Recht haben, wütend zu sein. Wut ist eine vollkommen natürliche Emotion, aber sie ist kurzlebig. Wenn wir sie ausdrücken können, wenn wir sie nicht ausdrücken oder vielleicht sogar bewusst an ihr festhalten, warum auch immer, dann entsteht Groll und Groll nagt an uns, der frisst uns auf. Deshalb ist es immer wichtig, Wut auf angemessene Art und Weise auszudrücken und auf dieses Thema bin ich insbesondere im Teil 3 der Miniserie etwas genauer eingegangen. Die trägt den Titel Werkzeuge für die Heilung meiner seelischen Wunden. Kommen wir zur dritten Phase. Die dritte Phase ist dann die Trauer, weil unter der Wut, liegt immer Schmerz und wenn wir Schmerz fühlen, sind wir traurig. Diese ungeweinten Tränen sind, wie beschrieben, in uns aufgestraut und ja, die wollen, die wollen da raus, aber es ist natürlich nicht angenehm, die rauszulassen, weil es wehtut. Aber jede ehrlich geweinte Träne macht das Herz leichter. Auch über das Thema Ausdruck von Trauer und Tränenweinen habe ich in dem dritten Teil der Miniserie schon gesprochen. Link ist, wie gesagt, in den Show Notes. Phase 4 ist so der Übergang, wie gesagt, zwischen dem Teil der harten Arbeit und dem Teil, wo es dann anfängt, so richtig Spaß zu machen. Und die Phase 4 trägt die Überschrift Loslassen. Loslassen bedeutet in dem Kontext hier jetzt einen Aspekt des Themas abzuschließen. Rechne nicht damit, dass du ein Thema vollständig jemals abschließen wirst. Es wird immer leichter, wie gesagt, aber es kann auch sein, dass es immer wieder kommt. Aber... Es wird der Tag kommen, wenn du, die, wenn du die Entscheidung getroffen hast, hinzuschauen, wenn du die Wut gespürt und ausgedrückt hast, wenn du die Trauer gespürt und ausgedrückt hast, dass für genau diesen Aspekt, für diese Ebene deines Themas, der Tag kommt, an dem ja, an dem du das Gefühl hast, okay, dieser Aspekt ist durch. Wichtig ist auch zu verstehen, dass dieser, ja, dieser Moment des Loslassens, und vielleicht ist es gar kein gar kein Moment, sondern vielleicht ist das auch was, was sich entwickelt über einen Zeitraum. Ja? Diese Phase oder dieses, dieses Loslassen kann nicht bewusst herbeigeführt werden. Also insbesondere solche Methoden wie Radical Forgiveness, wo du angeblich nur jedem ähm, in deinem Kopf, in deinem Verstand äh, vielleicht auch ausgesprochen äh, vergeben musst, dann wird alles gut. Äh, das funktioniert meiner Meinung nach so nicht. Denn dieses Loslassen von ein oder dieses Abschließen eines Aspekts, eines Themas ist das Ergebnis der ausgedrückten Emotionen. Das heißt, es geschieht von selbst und dem kann man auch nicht vorgreifen. Was wir aber in dieser Phase des Loslassens machen können oder an diesem Punkt des Loslassens ist, dass wir mentale Gewohnheiten nun verändern können, weil der Grund dafür weggefallen ist. Wenn wir vorher den Schmerz noch in uns gefühlt haben und auf eine gewisse Art und Weise gewohnt waren, auf Trigger zu reagieren, dann können wir jetzt vielleicht unsere mentale Gewohnheit unsere oder unserer gewohnten Reaktion verändern, weil ja der Schmerz nicht mehr da ist. Zumindest dieser Aspekt davon. Jetzt kommen die letzten drei Phasen dieses Weges der Heilung und das ist quasi die Kür. Wenn wir denn dann einen Aspekt oder eine Ebene unseres Themas losgelassen haben, dann wird sowas wie Dankbarkeit aufkommen. Dankbar dafür, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Und wenn wir die Runde vielleicht zum 25. Mal gedreht haben oder hoffentlich vielleicht auch schon beim 10. Mal oder früher, dann werden wir feststellen, dass es ähm, sogar Dankbarkeit in uns dafür geben kann, dafür, dass uns all das schmerzhaft und schlecht passiert ist. Denn ohne den Schmerz und ohne die Herausforderungen, die das mit sich gebracht haben, wären wir vielleicht gar nicht so weit gekommen in unserer persönlichen Entwicklung, wie wir heute sind. Also vielleicht war das alles notwendig, um dahin zu kommen. Auch dafür kann man dankbar sein. Und ganz allgemein kann man sowieso sagen, dass Dankbarkeit eine ziemlich gute Angewohnheit ist. Es gibt viel mehr Dinge, für die wir dankbar sein können, als wir manchmal so glauben. Das war die fünfte Phase. Die sechste Phase heißt Freiheit und zwar Freiheit von den Fesseln unserer Vergangenheit. Wir können uns, wenn wir einen Aspekt unseres Themas abgeschlossen haben, nämlich neu entscheiden, wie wir reagieren. Und gleichzeitig heißt das Thema Freiheit auch, dass die freigesetzte Energie uns für die bewusste Erschaffung unseres Lebens von nun an zur Verfügung steht. Das heißt, wir können sie bewusst einsetzen, um ja, zu manifestieren, zu kreieren, co kreieren das, was wir uns in unserem Leben wünschen. Und wenn wir das dann intensiv tun, dann ist die Konsequenz das, was Daniel als siebte Phase beschreibt, nämlich die Einheit. Er nennt sogar Einheit mit Gott und ähm, ich habe früher selbst so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Begriff Gott, weil der in meiner Wahrnehmung sehr ja, kirchlich besetzt war, christlich-kirchlich, also ja und ähm, wie gesagt, da habe ich so ein bisschen eine Abneigung gegen diese institutionalisierte Religion. Ich habe diese Abneigung inzwischen abgelegt, deswegen kann ich das Wort Gott ganz wertneutral für mich in den, in den Mund nehmen. Und in dieser Phase, wo wir Einheit erfahren oder Einheit mit Gott, können wir nicht nur mit dem Verstand begreifen, dass wir letztlich alles eines sind, sondern wir können das auch im Herzen fühlen. Und Daniel beschreibt dieses Gefühl, auch wenn es nur vielleicht am Anfang nur flüchtig ist, dass die höchste Befriedigung dann darin besteht, wenn du in diesem Zustand bist, dass du anderen dienen, anderen helfen möchtest. Und ich finde das ein cooles Konzept, weil das würde das Leben, wenn das viele Menschen machen würden, glaube ich, für alle ein bisschen leichter machen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie uns denn die einzelnen Healing Path Essenzen und ihr werdet vermutet haben schon, dass es auch genau sieben Stück davon gibt, wie uns die unterstützen können. Ich werde vermutlich, ich habe die Folge auf circa 20 Minuten geplant, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie länger werden wird. Aber ich werde mich bemühen, mich knapp zu fassen und die ersten vier Phasen, die knackigen, vielleicht ein bisschen ausführlicher beschreiben als die letzten drei Phasen. Ähm, ja, aber ich hoffe, es ist so spannend, dass ihr auf jeden Fall bei mir bleibt. Jetzt, die Essenzen können jederzeit angewendet werden, wenn wir das Gefühl haben, dass die jeweilige Phase gerade für ein bestimmtes Thema aktiv ist. Zur Erinnerung, es kann sein, dass die Phasen sich überlappen. Also es ist auch durchaus möglich, dass ich mehrere der Essenzen anwende. Oder es kann auch sein, dass ein Thema so ein bisschen sich im Kreis dreht für zwei, drei Runden. Das heißt, dass ähm, erst die innere Bereitschaft, dann Wut, dann Trauer, dann wieder Wut, dann wieder Trauer, dann wieder Wut, dann wieder Trauer, bis dann vielleicht irgendwann das Loslassen kommt. Das, also das ist alles möglich. Das heißt, das ist wirklich wichtig, dass ihr die ja, da gut auf eure innere Stimme hört, gut in euch reinspürt, wo bin ich denn gerade, wo stehe ich denn gerade, welche Emotionen nehme ich wahr und ja, welche, bei welchen Themen oder bei welchen Aspekten davon kann ich Unterstützung brauchen. Anwendung von Essenzen ist grundsätzlich sehr leicht, da gibt es auch Folgen dazu bei uns im Podcast, die werde ich auch in den Show Notes verlinken, aber wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie ihr die Essenzen einnehmen wollt, dann macht das doch drei bis viermal täglich mit vier bis fünf Tropfen und von da aus passt ihr das so an, wie sich für euch das intuitiv richtig anfühlt. So, Sieben Phasen, sieben Essenzen. Die erste war die innere Bereitschaft und die Essenz dazu heißt Inner Work, übersetzt innere Arbeit. Die hilft uns dabei, eben, ja, in den Zustand zu kommen, wo wir bereit dafür sind, hinzuschauen, wo die alten Verletzungen sind und wie sie heißen. Und sie hilft uns vor allem auch, den Mut und die Kraft dazu aufzubringen. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, welche Essenzen in den Mischungen dazu drin sind und auch in ganz kurzen Worten, warum das so ist. Also Inner Work heißt die Essenzenmischung für die innere Bereitschaft. Und da drin ist als erstes das Nilpferd, auf Englisch Hippopotamus. Und Nilpferd ist eine Essenz, die hilft uns, tiefgehend Gefühle wahrzunehmen und anzunehmen was hilfreich ist, weil das ist ja eine rein emotionale Arbeit, die wir tun. Die zweite Essenz, die drin ist, ist der Waschbär, Englisch Raccoon. Und der Waschbär hat so eine Maske auf. Also die, die das Fell von dem sieht so aus, als hätte der eine Maske auf. Und in dem übertragenen Sinne und der Grund, warum diese Essenz hier in der Mischung drin ist, ist, ist dass der Waschbär uns hilft, die Masken abzunehmen, die wir aufhaben. Im übertragenen Sinne also, um ehrlich zu uns selbst zu sein, was eine ganz wichtige Voraussetzung für den Weg der Heilung der eigenen seelischen Wunden ist. Wenn wir uns dann in die eigene innere Dunkelheit begeben, dann hilft uns die Fledermaus, bat das ist die nächste Essenz da drin, durch die eigenen Schattenseiten zu navigieren, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir uns da drin ja, verlieren oder verlaufen und was braucht es noch, wenn wir Dinge tun, die wir ja vor denen, vor denen wir Angst haben oder die uns, äh, die uns Kraft und Kraft kosten und schmerzvoll sind? Wir brauchen Mut. Und dafür ist dann das Löwenjunge als Essenz in der Mischung drin. Lion Cub ist der englische Name. Und die fördert natürlich Mut und Furchtlosigkeit. Und wir müssen den Weg nicht alleine gehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir jederzeit Unterstützung haben oder uns holen können und genau für dieses Thema ist das Elefantenkalb drin Elephant Calf dass wir das Gefühl haben wir sind nicht alleine wir fühlen uns wir können uns sicher und unterstützt fühlen. Die zweite Essenz aus der Reihe heißt Healthy Anger. Healthy Anger heißt übersetzt gesunde Wut und ja es geht bei der Essenz ganz genau darum dass wir ja Wut und Zorn zulassen können. Und Wut und Zorn, da habe ich auch schon drüber geredet, in der Miniserie ist eine Emotion, die bei uns im Kulturkreis mh, schwierig ist, weil ähm, wir in den seltensten Fällen gelernt haben, entweder mit der eigenen Wut und dem eigenen Zorn oder gar mit der Wut und Zorn anderer umzugehen. Trotzdem ist es eine vollständig natürliche Emotion und sie will ausgedrückt werden. In Bezug auf die... Heilung unserer seelischen Wunden und das Ausdrücken unseres eigenen Zorns ist wichtig, dass wir uns sicher dabei fühlen und die Emotionen auf eine angemessene Art und Weise ausdrücken können. Deshalb enthält die Essenzenmischung Healthy Anger die folgenden Einzelessenzen. Das sind nur zwei Stück. Das eine ist der DAX Badger auf Englisch und DAX ist die Essenz, die speziell, wirklich ganz spezifisch für das Thema Wut ist. Das heißt, die hilft uns, Wut anzunehmen und auf angemessene Art und Weise auszudrücken. Und dabei geht es sowohl um unterdrückte Wut äh, einerseits, andererseits aber auch, wenn wir dazu neigen, die Wut ähm, auf nicht angemessene Art und Weise auszudrücken. Also sprich, ähm, entweder mit äh, Worten Menschen zu verletzen oder vielleicht sogar mit Taten Menschen zu verletzen. Also Badger ist so eine Essenz, die hilft, ähm, Wut ja zu so, so zu justieren, dass sie sozial verträglich wird. Und eine ganz wichtige Essenz, die Gazelle. Gazelle hilft uns dabei, uns sicher zu fühlen, während wir uns gleichzeitig verletzlich fühlen. Oder andersrum, in den Situationen, wo wir uns verletzlich fühlen, fühlen uns dennoch sicher zu fühlen. Das Bild, was der Daniel zu dieser Gazellen-Essenz immer in seinen Workshops bringt, ist, dass die Gazelle, ja, das ist ein Weidetier, die lebt, lebt in Steppen und Savannen. Und ist da ja auf dem Präsentierteller und außenrum sitzen nur noch ganz viele Raubtiere, die ähm, stehen da sappernd und schauen sich ihr potenzielles Mittagessen an. Und trotzdem muss die Gazelle ja auch grasen, weil sonst wird sie ja verhungern. Und dementsprechend weiß die sehr, sehr gut, wie man sich trotz seiner eigenen Verletzlichkeit oder trotz des Bewusstseins seiner eigenen Verletzlichkeit trotzdem sicher fühlen kann. Nach der Wut, unter der Wut liegt immer Schmerz und die Essenz, um Schmerz ausdrücken zu können, um die Tränen weinen zu können, heißt grieving heart, trauerndes Herz. Es geht darum, wirklich die ungeweinten Tränen zu weinen und gerade wenn wir weinen oder wenn wir ähm, ja den Schmerz zulassen, sind wir besonders verletzlich. Und deswegen ist es auch da wieder ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns sicher fühlen beim Ausdrücken dieser Emotionen. Und ihr werdet vermutet haben, genau deswegen ist da wieder die Gazelle drin, habe ich gerade schon drüber geredet. Ist auch wieder das, äh, das äh, Nilpferd drin, ja. Hippopotamus, um die Gefühle bar und annehmen zu können. Und gleichzeitig ist da jetzt noch die wildpferd -Essenz drin, Wild Horse. Das ist die Essenz, die uns hilft, das Herz aufzumachen, in dem Sinne hier in der Mischung jetzt, das Herz zu für uns selbst, für unseren eigenen Schmerz und anzuerkennen, dass wir zutiefst verletzt wurden. Die Nummer vier in der Reihe, das war die Phase mit dem Loslassen, heißt auf Englisch tatsächlich einfach nur Letting Go, übersetzt nur Loslassen. Und es geht darum, Gefühle, Glaubenssätze und Gewohnheiten loszulassen, die uns nicht mehr länger dienen und uns vor allem auch der Führung durch die ja, Gott, das Göttliche, das Universum oder wie auch immer du das nennen magst zu öffnen. Da drin sind drei Essenzen und ich finde die, ich finde die alle super cool. Das eine ist Jellyfish, die Qualle und das ist die Essenz, die uns hilft einfach mh, zuzulassen. In dem Sinne von die Qualle kann sich ja selbst fortbewegen und ich finde das total cool. Das ist übrigens auch eine Story, die der Daniel immer in seinen Workshops erzählt. Also die Qualle Bewegt sich selbst vor und fühlt äh, bewegt sich selbst fort und fühlt sich cool dabei. Was sie jedoch ähm, nicht wahrnehmen kann, ist, dass die großen Strömungen im Meer sie viele hundert Kilometer weiter treiben. Ja? Die kriegt das gar nicht mit. Weiter ist in der Essenzenmischung drin die Taube und die Taube ist ja Bild Friedenstaube, ist die Essenz, um Frieden im Herzen zu fühlen, während man loslässt. Und zum Schluss ist äh, noch der Seehund drin in der Essenzenmischung, Seal auf Englisch, um loszulassen und zu vertrauen. Und das Bild dazu ist, dass der Seehund ziemlich gut weiß, wie man Anstrengung und Loslassen miteinander verbindet. Das heißt, der hat ja seine, ähm, seine Flossen, mit denen schlägt er wie wild, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Und wenn er dann sein Tempo hat, dann legt er die Flossen an und lässt sich einfach nur noch treiben durch die, ja, durch die Arbeit, die er gerade vorher investiert hat. Und darum geht es, dass wir wissen, wenn wir die Arbeit tun, können wir zulassen, dass wir weitergetragen werden. Das waren die ersten vier Phasen, die letzten drei Phasen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Nummer fünf, Dankbarkeit, auf Englisch Gratitude, und genauso heißt die Mischung auch. Es geht um die Wertschätzung für die vielen Geschenke in unserem Leben. Es geht darum, Dankbarkeit auch auszudrücken und da drin ist der Büffel, Buffalo, das ist die, die Tieressenz von den Wild Earth Tieressenzen für Dankbarkeit. Es ist drin Wild Turkey, der wilde Truthahn, um die Wohlstand und Fülle zu erfahren, einerseits aber um die Dankbarkeit auch ja, als Gewohnheit zu etablieren und das Ausdrücken der Dankbarkeit als Gewohnheit zu etablieren. Und es ist dann noch die Gottesanbeterin drin, cooles Tier, Praying Mantis. Und das hat was damit zu tun, dass wir einfach den Kanal nach oben öffnen und einfach angebunden sind zu unserem Höheren Selbst, zu unserem Unbewussten, zu Gott, wie auch immer du es nennen magst. Die Phase der Freiheit oder die passende Essenz dazu heißt Wild Freedom, also wilde Freiheit. Da geht es darum, das Leben zu feiern und das in Freiheit und Befreiung von den alten Lasten nämlich zu leben. Drin ist Wild Horse, das Wildpferd, um das Herz zu öffnen. Drin ist der Delfin, Dolphin für Freude, Verspieltheit und Lebensfreude und Freiheit. Drin ist die Wildente, Mallard, um voller Freude auch zu handeln, also in die Aktion kommen und eine super coole Essenz ist, Sparrow, der Sperling oder auch Spatz. Und das ist eine Essenz, die hilft uns dabei, all die Sorgen, die virtueller Natur sind, so diese Was-wäre-wenn-Sorgen, die in unserem Kopf rumspuken, ein bisschen sein zu lassen und einfach zu vertrauen, dass ja das letztlich eigentlich schon alles gut werden wird. Die Phase der Einheit heißt in Essenzenform Communion with God, also Einheit mit Gott. Und da geht es wirklich darum, dieses Gefühl des eins sein mit Gott, mit der Welt, mit allen Menschen, mit allem Leben ein bisschen zu erfahren. Und Daniel beschreibt die Wirkung der Essenz und gleichzeitig aber auch, wenn wir in dieser Phase in Bezug auf eines unserer Themen sind, so ein bisschen als das Ende des Weges. Gleichzeitig ist es aber ein ja, vollständiger Neubeginn, eines neuen Lebens. Erinnert euch daran, dass Daniel sagt, dass es in diesem Zustand nichts Tolleres gibt, als anderen Menschen zu dienen, anderen Menschen zu helfen. Und die Essenzen, die das Ganze unterstützen, sind wieder die Taube für Ruhe und Frieden im Herzen. Dann kommt dazu der Adler. Adler hat was mit dem Kronenchakra zu tun, mit der Anbindung nach oben, auch ein bisschen was mit das größere Bild sehen und um hier sich dem Göttlichen zu öffnen. Drin ist weiterhin der tiger und der Tiger bringt den ständig plappernden Verstand zur Ruhe. Der Tiger ist die, die Zen-Meister-Essenz. Einfach nur das Sein, nicht mehr Denken, sondern einfach nur noch Stiller, innere Stille. Die vorletzte Essenz in der Mischung ist Great Blue Heron, der Kanada-Reihe. Da geht es um Gelassenheit und Verbindung zum Höheren Selbst, zum Göttlichen, zum Universum. Und drin ist noch Deer das Reh, da geht es um Gewahrsein und Freundlichkeit wahrzunehmen, was ist und einfach hier ja, so ein bisschen netter Mensch zu sein. Netter Mensch finde ich cool. Wow, die Folge wird lang, aber wenn ihr es bis dahin geschafft habt, entnehme ich daraus, dass ihr es spannend fandet, hoffentlich so spannend wie ich und hier spare ich erspare euch jetzt nochmal die Zusammenfassung, möchte aber stattdessen ähm, eine Reihe von ganz kurzen Schlussbemerkungen machen. Erstens, das war jetzt alles furchtbar viel Information. Wie gut, dass das alles nachzulesen ist, und zwar im Essenzenladen unter www.essenzenladen.de, da unter den Healing Path Essenzen und ich verlinke euch den direkten Link zu den Essenzen in den Shownotes. Mir ist wichtig noch zu sagen, dass diese Essenzen für diesen Prozess nicht notwendig sind, weil die Heilung, oder der Weg der Heilung der seelischen Wunden ist was, was nicht der Daniel Maple oder irgendein anderer Mensch erfunden hat, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie das funktioniert für uns hier auf der Erde, für uns hier als Menschen. Also die Essenzen sind für den Prozess keinesfalls notwendig, aber ziemlich, ziemlich hilfreich. Also insofern, wenn ihr euch auf dem Weg befindet, schaut euch doch mal die Essenzen an, die können manches leichter machen. Wenn ihr euch auf dem Weg befindet oder aber das Gefühl habt, dass es vor euch in der Zeit wäre, da mal genauer hinzuschauen, dann möchte ich euch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich den Workshop mit dem Daniel Maple am 18. und 19. März 2023 ans Herz legen. Denn bei dem Workshop geht es um nichts anderes als genau dieses Thema. Und ihr werdet manches über die Essenzen erfahren, was ihr vielleicht schon gehört habt, ganz vieles, was ihr noch nicht gehört habt. Aber vor allem werdet ihr auch viele weitere spannende Werkzeuge kennenlernen außerhalb von den Essenzen, die euch auf dem Weg eurer eigenen persönlichen Heilung der seelischen Verletzungen ganz toll unterstützen können. Wenn du das Thema also spannend findest und wenn es dich anspricht, dann schau doch vorbei. Ich verlinke dir auch nochmal den Workshop, bzw. Den, den Blogbeitrag, wo der Workshop beschrieben ist, wo auch die Kontaktmöglichkeiten drinstehen, wo alles Wissenswerte darüber zu lesen ist, verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Jetzt sage ich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du es bis dahin durchgehalten hast. Ich persönlich finde das Thema super spannend, du offensichtlich auch und wird nicht die letzte Folge gewesen sein, die ich zu dem Thema mache und deswegen wünsche ich dir dass du eine tolle Zeit hast, dass es dir gut geht, dass du dranbleibst und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören im Essenzen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Alle erwähnten Essenzen und Produkte finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.essenzenladen.de.